0: Periodisierung für dein Training und gibt es generell so etwas wie ja, ein perfekt strukturiertes Training, um dich wirklich nach vorne zu bringen, um wirklich die Anpassung zu erreichen, die du anpassen möchtest? Ja, willkommen zu Rocket Science und heute ähm, geht es so ein bisschen um euer Training. Ähm, Hintergrund des Ganzen ist, dass ich einfach gemerkt habe, sowohl bei in den letzten Zeiten äh, mit vielen Telefonaten, was ich mit Athleten geführt habe, als auch immer wieder bei ähm, Fragebögen bei uns auf der Homepage, dass den meisten Athleten immer so ein bisschen das Thema Struktur, Effektivität und ähm, Planung bei ihrem Training, dass sie da Engstände haben und dass sie da Herausforderungen haben und Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme dazu einfach noch mal einen Podcast auf. Ich denke mal, es werden wahrscheinlich zwei Folgen werden, weil ich erstmal so ein bisschen über die Basics sprechen möchte, dann so ein bisschen da rein eingehen, wie es sich vielleicht auch so wissenschaftlich entwickelt hat und wie sich da auch, sage ich mal, meine Sichtweise auf die Dinge entwickelt hat, weil das hat sich auf jeden Fall auch über ähm, die letzten zehn Jahre ziemlich alles verändert, das ganze Thema. Und ähm, da werde ich auch so ein bisschen darauf eingehen, auf so den Unterschied zwischen Coaching und Wissenschaft, weil das etwas ist, was ich immer super, super wichtig finde und ähm, was immer ein bisschen zu sehr, finde ich, vernachlässigt wird. Und danach gehe ich einfach nochmal so ein bisschen auf die klassischen Konzepte ein, sage ich mal so, ähm, Periodisierung, wie baut man sein Training genau auf, Planung, wie setzt man das genau am besten einfach alles um. Okay, super, dann ähm, großer Umriss und ich würde sagen, lass uns mal starten. Also vielleicht, um es mal so ein bisschen vorwegzunehmen, also die perfekte Struktur für dein Training, für deine Planung gibt es letztendlich nicht. Also was meine ich damit? Damit meine ich, dass es da keine One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Und ähm, da scheitern einfach auch sehr viele Athleten immer dran. Dass sie letztendlich eine sehr individuelle Fragestellung, das heißt, welche Planungsstruktur und welche Periodisierung und welche Trainingsintervention ist wirklich für mich die richtige, mit einer generellen Antwort probieren zu beantworten. Dass sie letztendlich sagen, ich nehme ein Trainingsmodell, was ich bei einem anderen Athleten gesehen habe, ich nehme ein Trainingsmodell, was ich vielleicht auch bei einem Profi gesehen habe, ich mache irgendwie die gleiche Struktur wie ähm, Jan Frodeno oder wie ein anderer unglaublich guter Ausdauerathlet. Und letztendlich muss man für sich selber herausfinden über eine Analyse, welche individuellen Stärken, welche individuellen Schwächen bringst du mit und dann muss man letztendlich genau dabei herausarbeiten, wo man da ansetzt und wie man das Ganze auch aufbauen sollte, sodass man langfristig sowohl auch an seinen Schwächen arbeitet und aber auch seine Stärken weiterhin behält, um einfach auch da, sage ich mal, erfolgreich zu sein oder auch so sein, sein Potenzial auch zu erreichen und sein athletisches Potenzial da auch herauszuarbeiten. Und ähm, da auch vielleicht schon mal, um das so ein bisschen vorwegzunehmen, es gibt natürlich unglaublich viele, sehr, sehr gute, wissenschaftliche Theorien und es ist unglaublich wichtig, dass man sich natürlich auch an diesen wissenschaftlichen Theorien und an den Studien evidenzbasiert, sage ich mal, hält. Das heißt, dass man immer genau guckt, ob es das, was man einbaut als Coach, ob es dafür irgendwie auch eine wissenschaftliche Basis gibt. Weil letztendlich, was ist Wissenschaft? Wissenschaft. Wissenschaft ist einfach nur ein Werkzeug, was uns hilft, eine gewisse Statistik und vor allen Dingen eine gewisse Wahrscheinlichkeit aufzubringen. Das heißt, bei Wissenschaft gibt es nicht schwarz oder weiß und es gibt auch nicht ja oder nein, sondern es gibt eigentlich immer nur eine Wahrscheinlichkeit. Und das ist super, super wichtig und das wird ultimativ häufig vernachlässigt. Und ähm, wenn jemand dir sagt dass er wissenschaftlich arbeitet und er sagt, das ist die Wahrheit, dann arbeitet er nicht wissenschaftlich. Das ist super wichtig. Also vielleicht, um das vorwegzunehmen, ähm, das, den Punkt finde ich total wichtig und ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch nochmal ein Podcast-Thema zu machen. Also Wissenschaft ist letztendlich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und eine wissenschaftliche Aussage sagt einfach nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas funktioniert, relativ hoch ist bei einer gewissen Population. Und da muss man sich einfach bei... Stu Wow. So, kleine Unterbrechung. Also, was ich damit sagen will, ist, was es, wobei es super wichtig ist, darauf zu achten, bei Studien ist einfach, mit wem wurde da genau gearbeitet? Sind das eher fortgeschrittene Athleten? Sind das eher Leute, die viel beschäftigt sind? Sind das eher Menschen, die Profis sind? Sind das eher Athleten, die vielleicht sehr jung sind? Sind das eher Athleten, die ein bisschen älter sind? was ist genau die Population, mit der letztendlich das Studiendesign aufgestellt wurde? Und dann, natürlich ist auch die Frage ultimativ relevant, wie groß war letztendlich die Kohorte, mit denen da gearbeitet wurde? Und da ist einfach in der Sportwissenschaft ganz häufig das Problem, dass die Kohorte sehr, sehr klein ist und dass die Population, mit der untersucht wurde, meistens im Bereich sich vielleicht von drei, vier, fünf Probanden be bewegt. Wenn es gute Studien sind, sind es dann halt irgendwie sieben, acht, neun, zehn. Trotzdem, und klar, das ist natürlich ähm, auch total viel wert, diese Studie. Und es ist super cool, dass damit so gearbeitet worden ist und damit einfach auch gewisse Theorien aufgestellt worden sind. Und auch wenn sie signifikant sind, ist das eine gute Aussage. Aber die Population ist definitiv zu gering, um da eine generelle Aussage zu treffen. Und da schon ganz genau zu sagen, es ist wie eine Multicenter-Studie in der Medizin, wo man einfach tausende von tausenden von tausenden von Probanden hat, die letztendlich eine ganz andere Aussage dabei treffen würden. Und meistens schaffen es ähm, sportwissenschaftliche Studien, eben eine Aussage zu treffen zu einer gewissen kleinen Population, meistens halt fortgeschrittene Athleten, Profiathleten oder eben auch manchmal Athleten, die noch nicht so gut trainiert sind. Aber es ist wichtig, dass es eine sehr spezifische Aussage ist für diese Population. Und nur weil eine Aussage zum Beispiel zu Profis getroffen wurde, heißt es nicht, dass diese Dinge auch wirklich effektiv sind, eben bei Leuten, die Amateure sind oder die viel beschäftigt sind. Und das muss man einfach immer so ein bisschen im Kontext betrachten. Und ähm, ich sehe einfach häufig die Auswirkungen, dass ähm, Konzepte, die für Profis konzipiert worden sind, von Leuten, die viel beschäftigt sind, die Amateure sind, die ähm, vielleicht noch ganz viele andere Baustellen haben neben ihrem Sport, dass die Sachen nicht so gut umgesetzt werden. Und da sehe ich vor allen Dingen immer so ein Problem mit den Hitblöcken, dass Leute, die einen Hit-Trainingsplan absolviert haben und sehr, sehr viele Hit-Sessions hintereinander geblockt haben, dass die sich einfach dann bei mir vorstellen und sagen, du, ich bin irgendwie nur noch schlapp, ich bin nur noch schlapp in meinem Alltag, ich habe keine Energie mehr. Und ich komme nicht mehr so richtig aus dem Saft. Und das heißt sowohl irgendwie nicht mehr in meinem Beruf, nicht mehr, ich habe irgendwie ähm, keine Lust mehr auf meine Freundin und ähm, ich funktioniere auch nicht mehr richtig im Sport. Und das ist so ein bisschen als kleine Warnung schon mal vorweg, sage ich mal, zu sehen, dass man immer genau gucken muss, gerade bei Studien, was funktioniert, was funktioniert bei welcher Population, wie groß sind die Populationen, und dann letztendlich zu gucken, kann das für mich irgendwie individuell funktionieren. Und ich würde sagen, fangen wir mal an so ein bisschen mit den, mit den Basics, ja. Und ich muss einmal, glaube ich, kurz Wilma rausschmeißen, weil sie nervt mich hier gerade ein bisschen. Mhm. Sie hat sich gerade ein Kissen geklaut und beißt da die ganze Zeit rein. Und das führt dann irgendwie dazu, dass sie hier ähm, den Podcast ruiniert. Wobei ich glaube, jetzt geht es eigentlich wieder. Die Basics in jener Planung sind natürlich, dass das Ganze zu dir individuell passt und dabei eben auch, ob es zu dir, zu deinem Körper passt, zu deinen individuellen Stärken, zu deinen individuellen Schwächen und ob es daran ansetzt und mit dir gemeinsam und mit deinem Körper gemeinsam dich konsistent nach vorne bringt. Und da sagt man ja auch immer so, Consistency is key und Consistency is key Bedeutet nicht irgendwie, the struggle is real und ich muss einfach komplett durchhasseln, um mich nach vorne zu bringen, sondern Consistency is key, heißt, gute, qualitativ hochwertige Sessions über einen langen Zeitraum gut aufzubauen und einzubauen. Und das heißt, mit seinem Körper halt gemeinsam diese Dinge einfach aufzubauen. Und was nicht funktioniert, und da spreche ich definitiv aus eigener Erfahrung, ist das zwanghafte Einbauen von Sessions, das zwanghafte Einbauen von sehr, sehr viel Volumen in seinen Alltag, um einfach besser zu werden und letztendlich total überzogen einfach Dinge einzubauen, die letztendlich aber nicht zum Leben wirklich passen. Und... Ähm, das erlebe ich total häufig bei Athleten, die letztendlich so sagen, okay, wenn ich halt wirklich gut werden will, wenn ich halt irgendwie besser werden will, dann muss ich mindestens 15, 16, 17 Stunden jede Woche trainieren, sage ich mal so als Triathleten oder auch so als Läufer, dass sie einfach sagen, okay, wenn ich richtig gut werden will, dann muss ich mindestens meine 70, 80 Kilometer die Woche laufen. Und da vielleicht meine Story einfach auch so von mir, weil ich glaube, das macht das einfach noch ein bisschen greifbarer dass als ich, ähm, ich habe sehr viele sehr positive Effekte gehabt durch Ausdauertraining, ich hatte aber auch einige sehr, sehr negative Effekte durch einfach Leistungssport. Und als ich angefangen habe mit Triathlon ähm, so 2006, 2007, 2008, ist schon ein bisschen her, ähm, hat mir letztendlich irgendwie der Sport geholfen, dass ich mehr Struktur in meinen Alltag gekriegt habe, dass ich generell in meinem Leben einfach besser funktioniert habe und dass ich generell mehr einfach geschafft habe. Ich hatte einfach mehr Fokus, ich konnte besser meine Hausaufgaben damals erledigen, ich konnte mich damals besser auf mein Abi vorbereiten und es hat mir einfach so eine gewisse Grundstruktur gegeben, die bei mir super, super gut funktioniert hat. Ich meine, damals war ich auch 16, 15, 16 und ich war vorher total unsportlich und das hat alles sehr, sehr gut bei mir funktioniert, weil es mir einfach geholfen hat, irgendwie mit meinen drei, vier, fünf Stunden, die ich jede Woche gemacht habe, mich mir geholfen hat, mehr Struktur zu finden und nach vorne einfach zu kommen. Und ich glaube, das merken sehr, sehr viele Leute, die mit dem Sport anfangen, die anfangen mit Ausdauersport, die einfach merken, welche positiven Begleiterscheinungen Ausdauersport mit sich bringt und ähm, gerade welche positiven Erfahrungen und welche positiven Auswirkungen das auch so auf die Gehirnleistung hat und es generell so das Mindset hat, dass man einfach mehr denkt, okay, ich kann mehr aus mir machen, ich kann auf die nächste Stufe kommen. Ich kann mich irgendwie weiterentwickeln und ich kann generell mein ganzes Leben in eine positive Richtung, Richtung bringen. Und das hat bei mir letztendlich auch dafür dazu gesorgt, definitiv, dass ich Medizin erstmal studieren konnte, weil als ich so in der siebten, achten, neunten Klasse war, war ich mega, mega schlecht in der Schule, habe nie meine Hausaufgaben gemacht, habe immer nur abgeschrieben meine Hausaufgaben und ähm, ja, war ziemlich unzufrieden, muss ich auch sagen, mit irgendwie der ganzen Grundsituation und habe halt super, super viel gezockt. Und durch den Ausdauersport habe ich einfach gemerkt, okay, vielleicht willst du das nicht immer so machen, wie du bisher daneben gelebt hast. Und vielleicht gibt es da noch ein paar andere Ziele im Leben, außer irgendwie dich aufzuleveln in einem Rollenspiel. Und letztendlich hat mir das einfach mega, mega viel gebracht. Und ich habe dann ähm, mein Abi gemacht. Und konnte dadurch ähm, Medizin studieren, auch nicht direkt. Also ich musste auch noch ein bisschen ein paar Tests noch nebenbei machen. Aber für mich war das einfach so: Okay, dadurch, dass ich das geschafft habe und ich im gleichen Jahr auch meinen ersten Ironman gemacht habe, und daran eigentlich keiner in meinem Umfeld wirklich geglaubt hat, dass ich das schaffe, war das für mich einfach so der Beweis: Okay, Golo, du kannst eigentlich alles erreichen, wenn du es wirklich willst und wenn du an dir arbeitest. Und das ist natürlich ein super positiver Gedanke und auch ein super positiver Drive, dass du dich letztendlich darüber definierst, dass du immer auf die nächste Stufe kommen willst und dass du dich letztendlich auch kontinuierlich so auflevelst. Also es hat immer noch einen gewissen Computerspielcharakter auf jeden Fall. Ähm, aber es war dann eher mich selber, der mich, ich wollte mich einfach weiterhin aufleveln. Und ähm, dann habe ich natürlich irgendwie auch so mich mit Hawaii beschäftigt und habe die... Ähm, die Finishes damals von Norm Stadler gesehen, der das Rennen irgendwie 2006 gewonnen hat und dann auch irgendwie den Struggle so von Andreas Rehlert und von der neuen Riege von Athleten, das war einfach ununglaublich cool und habe ich einfach jedes Jahr im Oktober dann, bin ich bis zwei, drei Uhr aufgeblieben und habe mir einfach das Rennen angeguckt und dann wollte ich mich natürlich auch Fahrrad qualifizieren, weil klar, du machst irgendwie Triathlon und willst definitiv auch da ähm, vorankommen und im Leistungssport ähm, ankommen, und das hat mich dann einfach sieben Jahre gekostet, mich dafür so ungefähr zu qualifizieren. Also ich habe meine erste Langdistanz 2.8 gemacht und ich habe mich 2015 das erste Mal für Hawaii qualifiziert und habe nebenbei noch ein studiert, gestudiert, habe irgendwie das Coaching so ein bisschen aufgebaut mit den ersten Athleten, viele einfach auch aus meinem Studium, aber auch mit Leo und Philipp habe ich einfach angefangen zu arbeiten. Aber zu der Zeit habe ich einfach die ganze Zeit nur mit dem Hammer auf mich drauf gehauen und habe letztendlich jede einzelne Studie gelesen, die es zu der Zeit gab, habe irgendwie super viel Leistungsfähigkeit, habe jedes Buch gelesen, Joe Freel, Trainingsbibel, sonst was alles, habe mich alles total reingearbeitet, Blockperiodisierung, Reverse Periodization, sonst was alles, alle Konzepte, die es irgendwie gab, probiert irgendwie aufzusaugen und sofort bei mir und letztendlich auch bei meinen Athleten einzubauen. Ich glaube, da kann euch Philipp auch mal ein paar witzige ähm, witzige Sprachnachrichten oder könnt ihr ihn mal fragen, wie das so bei ihm war, ähm, am Anfang in den ersten in den ersten Monaten und Jahren, wo es einfach super viel Trial and Error war. Aber er meinte letztens noch, du, es war nie langweilig. Und Ich glaube, es hat mich auch trotzdem nach vorne gebracht. Aber trotzdem, was ich damit sagen will, ist, dass das nicht der richtige Ansatz war. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich krass übertrainiert bin und nicht nur einmal, sondern in diesen sieben Jahren mehrere Male und öfters gegen die Wand geklatscht bin und am schlimmsten war es dann definitiv 2015, also ich bin öfters gegen die Wand geklatscht und konnte dann meistens irgendwie Oktober, November, Dezember nicht mehr trainieren und habe dann irgendwie Januar, Februar, März so langsam wieder die Kurve gekriegt um mich dann wieder aufzutrainieren und dann spätestens im Juli, August wieder fertig zu sein mit der Welt und dann wieder schlechte Wettkämpfe zu machen, weil ich im Übertraining war. Und ähm, ja, musste ich wieder aufhören, weil einfach nichts mehr so ungefähr ging und ich auch gesundheitliche Probleme echt gekriegt habe. Also ich weiß nicht, wie oft ich zu der Zeit krank war. Ich weiß nicht, wie oft ich zu der Zeit auch super, super müde war. Und ähm, zu der Zeit waren dann auch meine Studienleistungen immer wieder mal gut und mal ziemlich schlecht. Also wenn ich müde war, waren sie ja schlechter. Und wenn sie gut war, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwie Anfang der Saison war, waren sie irgendwie deutlich besser. Also mein Wintersemester war deutlich besser als mein Sommersemester. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich dann 2005 krass gegen die Wand gefahren. Und das war dann irgendwie nicht mehr so richtig witzig, ehrlich gesagt. Hm. Weil... Ich dann, ich hatte dann irgendwie die Möglichkeit, mich weiter zu qualifizieren und ähm, habe ich dann auch geschafft 2015. Ich bin aber von der Leistungsfähigkeit her nicht mehr wirklich besser geworden. Ich habe mich dann Maastricht qualifiziert, ich glaube in 9:25 oder sowas in der Art. Und es war auch eigentlich ein ganz cooles Rennen, muss ich sagen so. Ähm, aber ich habe da schon gemerkt irgendwie, dass ich mich nicht so richtig fit gefühlt habe. Und dann bin ich nach Hawaii geflogen und hatte das schlimmste Rennen ever, wo ich echt 30 Kilometer vom Marathon gehen musste, ein paar Mal angehalten habe und geheult habe und nicht wirklich das erlebt habe, was ich eigentlich erleben wollte. Und ich bin mit meiner Freundin zwei Wochen vorher dahin geflogen. Und ja, wir sind immer noch zusammen. <lacht> Aber ich war definitiv ziemlich unausstehlich, also ich war definitiv sehr unzufrieden mit mir und ich habe einfach auch so gedacht, okay, darauf hast du jetzt sieben Jahre lang hingearbeitet und das, das soll es jetzt gewesen sein, that's it. Das ist jetzt also so Hawaii und das ist jetzt so die Erfahrung, die du damit gemacht hast, wo ich irgendwie nach zwölf Stunden 48 ins Ziel gekommen bin und davon 30 Kilometer vom Marathon gegangen bin und so getreu nach dem Motto Did not finish is not an option, das irgendwie durchgezogen habe und auf dem Zahnfleisch und eher auch gesundheitlich sehr, sehr schlecht zu Ende gebracht habe. Und dann habe ich aufgehört mit Leistungssport und dann habe ich ein Jahr gar nichts mehr gemacht und in der Zeit bin ich in so ein tiefes Loch einfach auch gefallen, weil klar, alle Hormonkaskaden, die ich mir irgendwie vorher über den Sport, sage ich mal, auch so aufgebaut habe und alle positiven Dinge, Affirmationen, sonst was, was ich auch durch den Sport einfach so auch erlebt habe und auch meine gesamte Gedankenstruktur war natürlich auch abhängig immer von, von dem Sport und ist auch immer noch davon abhängig. Und alle die positiven Effekte waren einfach von jetzt auf gleich so weg. Und das hat mich krass down gemacht und krass runtergebracht. Und ich bin echt in so eine kleine depressive Episode in der Zeit irgendwie auch gefallen. Ähm, ich habe zu der Zeit auch meinen... Staatsexamen auch noch geschrieben, das hat auch nicht unbedingt dazu noch beiget gut, positiv beigetragen und dann bin ich Ende, also dann habe ich 2016 so gut wie gar keinen Sport gemacht und bin aber Ende 2016, bin ich stärker in meine Doktorarbeit eingestiegen und nach Australien geflogen und habe einfach ganz andere Ansätze erlebt. Und habe einfach einerseits durch die Doktorarbeit, weil ich mit Patienten, mit Multiple Sklerose-Patienten einfach ganz anders arbeiten musste und viel mehr so mit, ihren, mit ihrem Körper arbeiten musste, viel softer natürlich auch die Strukturen einbauen musste und ich aber auch selber bei mir erlebt habe, ähm, dass ganz andere Sachen viel besser funktionieren, habe ich einfach alles komplett überworfen und überarbeitet. Und die Jahre darauf habe ich viel, 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 viel weniger trainiert. Also vorher war ich immer bei meinen 18, 19, 20 Stunden konstant, außer ich war krank, außer es hat halt nicht funktioniert, außer ich war im Übertraining und konnte dadurch nicht so gut trainieren. Und danach war ich halt irgendwie bei meinen 14, 15 Stunden und ich weiß noch, ich habe dann 2017 vor dem Ironman Hamburg, habe ich im Durchschnitt ähm, 15 Stunden trainiert, die ähm, 20 Wochen vorher was für mich vorher eher nicht denkbar gewesen wäre und hatte damit echt eins der geilsten, also ich würde immer noch sagen, dass Hamburg eigentlich eins der geilsten Rennen damals war, was ich hier so jemals erlebt habe. Einfach auch von meiner Aggressivität her, von der Rennstruktur her, von der Taktik her, von der Durchgezogenheit, vom Commitment her, von einfach all diesen Faktoren, die letztendlich ein Rennen positiv entwickeln lassen und von diesem ganzen Momentum, was du letztendlich aufbaust, wenn du ein geiles Rennen machst, war es, würde ich sagen, definitiv immer noch das geilste Rennen, was ich so hatte. Auch so auch taktisch betrachtet, weil ich da mich noch hier mit jemandem ziemlich gebettelt habe, was letztendlich auch Gott sei Dank positiv für mich ausgegangen ist. Und das hat einfach super, super viel für mich bewegt. Und das war letztendlich dann auch der Eintritt für mich so in die Swift Academy das Jahr drauf und auch dann irgendwie auf eine richtig gute Performance auf Hawaii das Jahr drauf. Ja, und was ich damit eigentlich nur sagen will und was ich damit euch mitgeben möchte, ist, dass ich letztendlich der größte Unterschied so von 2015, wo ich einfach fertig war, wo ich viel standardmäßiger trainiert habe, wo ich viel mehr so Dinge absolviert habe, die ich gedacht habe, ich muss so trainieren, weil ich das irgendwie so gelesen habe oder in Studien rausgefunden habe oder in anderen Dingen letztendlich so gedacht habe, dass es sein muss ähm, und ich 2017 viel mehr an meinen individuellen Stärken und Schwächen gearbeitet habe, dass das einfach den, ein Game Gamechanger war und ein riesen, riesen Unterschied ausgemacht hat. Und ich erlebe einfach immer noch super, super viel, dass Athleten total zwanghaft probieren, Sessions einzubauen und Volumen einzubauen, um einfach da besser zu werden und was aber letztendlich dazu dann häufig führt, dass sie irgendwie immer im Alltag total müde sind, dass letztendlich auch so ihr Umfeld das nicht mehr richtig so akzeptiert, was sie da machen, das heißt irgendwie, eure Familie findet das nicht mehr so richtig geil, dass ihr Triathlon macht oder halt, dass ihr Marathon lauft oder eure Freunde finden das nicht mehr so richtig cool, was ihr da alles macht. Und ähm, ihr denkt halt einfach so, ja, egal, ich mache einfach weiter so, weil, ja, ich muss das jetzt so durchziehen, weil ich habe ja irgendwie gelesen, dass Jan Frodeno auch irgendwie seine 35 Stunden die Woche macht und deswegen muss ich definitiv auch meine 20 Stunden machen. Und letztendlich bricht alles im Hintergrund einfach zusammen. Letztendlich bricht euer Umfeld da so ein bisschen weg. Letztendlich haben, wie gesagt, eure Familie nicht mehr so richtig Lust, mit euch Zeit zu verbringen. Ihr entwickelt auch nicht wirklich eine Leidenschaft ähm, für die Dinge, die ihr macht. Das heißt, euch will auch keiner so richtig supporten dabei. Und ihr baut da auch nicht so ein, so ein richtiges Momentum, Momentum auf für den Wettkampf. Und letztendlich werdet ihr einfach immer nur immer müder und müder. Und ähm, gerade so die Wochen vor den Wettkämpfen habt ihr auch nicht mehr so richtig Lust, ne? also man verliert auch so ein bisschen so diese Aggressivität, man verliert vor allen Dingen auch so diese Aggressivität für den Wettkampf, dass man eigentlich sagt so, oh, okay, jetzt bald ist Wettkampf und dann kann ich endlich in meine Saisonpause, dann kann ich irgendwie endlich die Beine hochlegen und das Mindset wird nicht dazu führen, dass du einen guten Wettkampf erlebst das Mindset wird nicht dazu führen, dass du irgendwie aggressiv bist, dass du irgendwie Bock darauf hast, dass du Lust hast, Gas zu geben, dass du letztendlich das Ganze so als Kür betrachtest, dass du letztendlich denkst, okay, ich habe das Training absolviert, um jetzt einfach einigermaßen fit zu sein an der Startlinie und jetzt habe ich einfach Bock, alles zu geben. Und das kann man nicht zwanghaft machen. Ne? Sowas muss sich intrinsisch aus euch heraus entwickeln. Hm. Und was da super wichtig ist, ist, dass ihr versteht, dass euer Körper und euer Geist und euer Mindset letztendlich ein Konstrukt ist. Es macht keinen Sinn, das separiert zu betrachten. Es macht keinen Sinn zu sagen, irgendwie, ich bin im Training super gut, aber mein Mindset fällt irgendwie weg. Ich, das klappt nicht. Das klappt einfach nicht. Du musst immer irgendwie Körper und Geist zusammen entwickeln. Und auch, wenn man irgendwie sagt, dass Leute irgendwie, ja, ein Champions-Mind haben und dass sie damit geboren sind und dass sie das nicht entwickelt haben. Und das ist not true. Das ist genauso wichtig, daran zu arbeiten, wie einfach an den anderen Faktoren auch. Und auch wenn ihr euch zum Beispiel Leute anguckt, wie zum Beispiel Jan Frodeno. Jan Frodeno war... Wenn ihr euch die Karriere von ihm anguckt, ähm, war er so, als er auf der olympischen Distanz war, war er nicht immer erfolgreich. Ne? Er hat, das beschreibt er zum Beispiel auch wunderbar in seinem Buch, wenn ihr euch das irgendwie mal, ähm, das ist ein super gutes Buch, kann man, kann ich nur empfehlen, sich das mal einfach auch ähm, so zu kaufen und es zu lesen und einfach auch so die Vorbereitung, gerade für Olympia, für Olympia 2008, wo er letztendlich die Goldmedaille gewonnen hat, und wie er das Ganze mental auch angegangen ist, ist einfach super spannend. Was er gemacht hat, ist, dass er sich das perfekte Rennen mit einem Mentaltrainer zusammen erarbeitet hat und dann hat er sich das auf eine Kassette gesprochen und diese Kassette hat er sich jeden Abend angehört. Und letztendlich hat er sich dieses perfekte Rennen ausgemalt und das war auch so sage ich mal sein Plan A. Also Plan B war für ihn keine Option ich weiß nicht, ob das so eine gute Strategie ist, aber das ist ein anderes Thema, aber ähm, trotzdem hat er letztendlich auch sehr, sehr stark auch immer an seinem Mindset gearbeitet und er sagt es auch in Interviews immer wieder, wie wichtig das einfach ist, dass du letztendlich auch daran glaubst und dass du letztendlich auch diesen Bock auf Wettkämpfe hast und dass du diesen Bock auch einfach nicht verlierst und dass du auch Lust hast, da auch steht, sage ich mal so, auch an deine Grenze zu gehen und das auch einfach als, als Kampf danach relativ an sich auch zu betrachten und da auch Bock hast, da auch Gas zu geben. Und er beschreibt im Buch, dass er letztendlich, ich glaube zwei oder drei Wochen vorher, hat es bei ihm einfach so Klick gemacht. Und letztendlich hat er dann daran geglaubt, dass er auch die Goldmedaille gewinnen kann und dass er letztendlich auch die Goldmedaille in einem Schlussspurt erzwingen kann. Und letztendlich ist das Rennen genauso gelaufen, wie er sich das halt auch ausgemalt hat. Und sicherlich ist nicht nur dieser Kassette natürlich irgendwie der einzige, das einzige Werkzeug gewesen, was ihn da vorangebracht hat, aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr wichtiges Tool und Werkzeug gewesen sein, dass er letztendlich das erreicht hat, was er sich vorgenommen hat. Und ähm, ich finde halt, es macht einfach keinen Sinn, wenn ich Athleten sehe, die jeden Tag sich irgendwie erstmal zwei Motivationsvideos angucken, die dann erstmal noch Musik sich auf die Ohren packen, dann irgendwie zwei Espressi noch, ähm, trinken vor ihren harten Sessions und dann gehen sie in die harten Sessions. I mean, komm on. Das ist echt, das führt einfach nur dazu, dass du echt zwanghaft solche Dinge halt einbaust und du letztendlich deine gesamte Katecholaminachse aktivierst. Das heißt, irgendwie alle Stresshormone einmal schön feuern lässt, einmal schön alles nach vorne bringst. Und das kannst du nicht bei jeder Session machen, das kannst du vielleicht mal irgendwie bei einer Key-Session machen und selbst da solltest du eher so das Gefühl haben, okay, ich habe das Ganze gut gemacht, es hat gut mit mir funktioniert, ich konnte einfach da an meine Grenzen gehen, aber ähm, motivationsmäßig kam das Ganze irgendwie so aus mir heraus. Und ich unterscheide da immer so ein bisschen zwischen einerseits Motivation und andererseits so diesen Drive, den man einfach entwickelt. Und Motivation ist, finde ich immer, ist nicht so wichtig, weil Motivation ist eher sowas, was sehr kurzfristig ist, was dazu führt, dass man vielleicht mal, sage ich mal, vorm Rennen auch nochmal so Bock entwickelt, jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben und da einfach nach vorne zu kommen. Ähm aber das ist eher was, was über einen kürzeren Zeitraum vielleicht mal für zwei, drei Wochen halt irgendwie konstant ist. Und Drive ist eher sowas, wo ich sage, das ist eher so diese langfristige Identifikation und eher der, die langfristige, motivative Komponente, die man letztendlich als Athlet entwickelt. Und Drive hat eher so damit zu tun, dass man konstant Lust darauf hat, so an deiner Leistungsfähigkeit zu arbeiten, dass man konstant auch so irgendwie diesen aktiven Lebensstil einfach auch liebt und letztendlich sich auch als Läufer, als Triathlet, als Radsportler, als Schwimmer definiert. Es hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie du dich als Athlet definierst und wer du letztendlich bist. Und viele Leute, die letztendlich auch so neu in den Ausdauersport kommen oder neu auch ähm, da vielleicht auch anknüpfen wollen und vielleicht auch sich auch langfristig für gewisse Dinge qualifizieren wollen oder da auch so ihr Potenzial entwickeln, da geht es sehr, sehr stark auch darum, dass man diesen Drive entwickelt. Und dass man letztendlich eher so eine Identifikationskomponente mit reinbaut und sagt, okay, als was definierst du dich denn überhaupt ganz genau? Weil wenn du dich als Läufer definierst und wenn du dich als guter Triathlet definierst, dann fällt es dir auch nicht nachher nicht mehr schwer, jeden Morgen einfach zeitig aufzustehen, um dein Training zu machen. Und dann musst du auch nicht sagen, so, oh, heute Morgen wieder laufen und morgen wieder das durchziehen und oh, dann wieder diese Einheit. Nee, du hast einfach Bock darauf. Das ist deine Definition. Du bist einfach Triathlet oder du bist einfach Hawaii-Qualifikant oder du bist einfach richtig guter Age-Grooper. Das ist deine Identifikation. Und für dich ist das dein Standard. Das ist dein Mindeststandard. Und diesen Standard, den, gibt's, den den veränderst du nicht, weil du weißt, wie gut dir das tut. Und du weißt, wie dich das einfach nach vorne bringt. Und das war letztendlich auch für mich... Der Riesenunterschied auch natürlich von 2015 zu 2017, weil 2015, ich habe mich für Hawaii qualifiziert, ich habe letztendlich natürlich irgendwie da auch mein Ziel erreicht, ich hatte aber ein super, super schlimmes Rennen, aber letztendlich habe ich in dieser dunklen Zeit 2016 einfach für mich herausgefunden, Golo, warum machst du das überhaupt, was ist deine Identifikation? Ist deine Identifikation, dass du sagst, ich bin immer noch der Computer-Nerd, der jetzt irgendwie mal sieben Jahre ein bisschen Sport gemacht hat? Oder ist deine Identifikation, dass du sagst, nee, ich bin jemand, der Athlet ist, ich bin immer jemand, der auf das nächste Level kommen will. Ich bin jemand, der Bock darauf hat. Ich bin jemand, der Lust darauf hat, langfristig seine Gesundheit zu entwickeln und auch für diesen Lebensstil einfach zu stehen. Und ich habe auch Bock aufs Coaching, weil ich einfach Lust habe, auch genau mit meinen Athleten daran zu arbeiten und mit ihnen einfach eine geile Basis aufzubauen, so dass sie langfristig daraus einen enormen Benefit haben und dass sie langfristig auch diese Identifikation letztendlich aufbauen. Und das hat mir enorm geholfen und das hat mir letztendlich auch, ja, hat mich definitiv auch ein ganz neues Level gebracht. Und ich wüsste jetzt auch, wenn ich letztendlich, <lacht> hoffe ich zumindest, wenn ich letztendlich wieder anfangen würde, auch ähm, leistungsfähiger auch zu trainieren, dass ich mich auch wieder über diese Identifikation ähm, catchen würde und dass ich wahrscheinlich auch erstmal furchtbare Rennen haben würde, dass ich aber kontinuierlich mich weiterentwickeln würde, weil es meine Identifikation ist. Weil meine Identifikation immer wäre und mein Mindeststandard immer wäre, zu sagen, okay, ich will mindestens irgendwie... Top Ten sein. Yes. Hm. Das kann natürlich aber auch kann auch schwierig sein. Manchmal muss man sagen, weil es auch dann irgendwann wahrscheinlich nicht mehr so funktioniert. Aber nur, dass ihr so ein bisschen versteht, was letztendlich Motivation ist und was letztendlich Drive ist. Und da vielleicht auch nochmal so die Geschichte von Roger Bannister, weil das auch so eine schöne Motivationsgeschichte ist diesbezüglich und zwar ähm, Roger Bannister kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch, der erste, der die Meile unter vier Minuten gelaufen ist. Und ähm, damals hat jeder Leistungsphysiologe gesagt, ah, das ist nicht möglich, die Meile unter vier Minuten zu laufen. Es ist wissenschaftlich nicht drin, das einfach so zu machen. Und keiner konnte es genau erklären, warum nicht. Aber es war letztendlich so, wissenschaftliche Meinung war letztendlich, dass es eigentlich nicht möglich ist, es wirklich zu tun. Und es hat einfach noch keiner gemacht. Und Roger Bannister hat sich darauf mehrere Jahre, sage ich mal, darauf vorbereitet. Und dann ist er die Meile unter vier Minuten gelaufen. Ich weiß gar nicht, wann das war in den 50ern oder 60ern. Ähm, Google. Nicht, dass ich irgendwas Schlechtes hier erzähle. 1954. Guck mal, er ist 2018 auch erst verstorben. Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, haben danach, nachdem Roger Bannister diese Meile geknackt hat, haben unglaublich viele Leute im Glaubverhalten ja auch schon diese Meile geknackt und seitdem haben es mehrere tausend Leute geschafft, die Meile unter vier Minuten zu laufen. Und letztendlich erst, wenn man seine Identifikation und einfach gewisse Dinge verschiebt, dann setzt das Gehirn auch gewisse Dinge frei, die einen dazu bringen, auch Neues zu erreichen und einfach eine neue, ein neues Level zu erreichen und einfach auch aufzusteigen. Und genauso ist es letztendlich mit deiner Identifikation. Wenn du letztendlich sagst, ich bin jemand, der das schafft und ich bin jemand, der sich da sieht, dann hast du letztendlich einen unglaublich guten... Guten Faktor, dass du diesen Drive einfach entwickelst und dass du langfristig da auch erfolgreich wirst. Okay, langer Exkurs, würde ich sagen, ähm, <lacht> um das Thema ähm, Trainingsperiodisierung so ein bisschen, ähm, bisschen abzurufen. Aber ich finde es einfach super wichtig, weil das letztendlich die Basics sind, über die wir einfach sprechen, dass es immer am Anfang so über so eine gewisse Analyse, Anamnesephase geht, wo man einfach ganz genau herausfindet, ähm, wo stehe ich gerade, was sind meine individuellen Stärken, was sind meine individuellen Schwellen, ähm, Schwächen und wo möchte ich hin, wo möchte ich mich entwickeln und was ist auch so mein Drive. Und da auch nochmal zum Thema Drive, was sind da vielleicht auch die Glaubenssätze, die mich auch irgendwie zurückhalten. Kann ich mich über, überhaupt identifizieren als irgendwie jemand, der jemals nach Hawaii fährt oder hat es immer noch damit zu tun, dass ich irgendwie in der 11. Klasse beim Fußball immer als Lester gewählt wurde was letztendlich dazu führt, dass ich mich immer noch als jemand identifiziere, der nicht so sportlich ist und als jemand identifiziere, der nicht seine sportlichen Ziele erreicht und der eigentlich nicht wirklich ein Athlet ist. Und da geht es definitiv darum, auch daran zu arbeiten und das aufzu aufzudrüseln und einfach so zu gucken, wie kann man da auch deine Identifikation langfristig einfach auch so verändern. Ja, okay, steigen wir einmal ein in das Thema Periodisierung. Cooles Thema, schwieriges Thema, aber auch, ich sag mal, wissenschaftlich betrachtet mega, mega cool. Okay, also, wie ich das Ganze immer natürlich irgendwie sehe und wie es ja auch wissenschaftlich dargestellt ist, ist, dass man das letztendlich einerseits über eine Mikro-, eine Meso- und eine Makroplanung ähm, berücksichtigt, Mikroplanung ist letztendlich so ähm, das, was man in den Sessions macht, wie man letztendlich eine Session gut aufbaut, wie man letztendlich so nach Goldstandard das aufbauen sollte, dann gibt es so die Mesoperiodisierung, das sind eher so die Dinge, ähm, einzelne Blöcke, einzelne Wochen, meistens diese 3 1 ähm, Periodisierung, was vielleicht ein paar kennen, also das heißt drei Wochen Belastung, eine Woche Entlastung, das ist zum Beispiel eine klassische Mesoperiodisierung und dann gibt es natürlich auch so die Makroperiodisierung, wo man eben sagt, das sind letztendlich die großen Blöcke und das sind letztendlich die Dinge, die über Jahre, zum Beispiel olympische Zyklen oder eben wenn man sagt, ich will mich für Hawaii qualifizieren oder sowas, in der Art, dass man halt sagt, okay, das ist meine drei jahres Das wäre letztendlich dann eher so ein Makrozyklus und eine Makro-Periodisierung. Und als Athlet sollte man sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen überlegen, worauf habe ich Bock? Was ist irgendwie was? was mit mir emotional, was sehr, sehr Cooles macht, was ist was, was sich da sehr, sehr abholt, worauf habe ich Bock, mich auch langfristig zu entwickeln, möchte ich irgendwie mich für Hawaii qualifizieren, möchte ich vielleicht mal den Boston-Marathon laufen, möchte ich vielleicht mal den Ötztaler fahren, möchte ich vielleicht mal den Ötztaler-Radmarathon in einer bestimmten Zeit machen, ist es vielleicht mein erster Marathon, den ich anstrebe und in welchem Zeitraum möchte ich das irgendwie ganz genau erreichen. Und deswegen würde ich immer eigentlich mit der Makroperiodisierung anfangen. Und Makroperiodisierung definitiv so, dass man sagt, okay, was ist das Ziel für das nächste Jahr, was ist aber auch so das Ziel langfristig, das heißt, was ist die Vision, wohin möchte ich mich wirklich entwickeln und warum auch vor allen Dingen, also warum machst du das, warum ist dir das ganze Thema auch wichtig, ne? das sind so Dinge, die erscheinen am Anfang nicht so wichtig, aber spätestens, wenn man dann im Wettkampf ist und dann irgendwie diese letzten 2, 3, 4 Prozent nochmal abrufen soll, dann kommen diese Fragen <lacht> wie ein Bumerang zurück und dieser Bumerang kann dir dann entweder den Kopf abschlagen oder dieser Bumerang kann ich dann mitnehmen und kann ich dann nochmal diese 2, 3, 4 Prozent aktivieren und dann über die Ziellinie letztendlich führen. Okay, also das ist so das Thema Makroperiodisierung. Ich glaube... Da sollte ich nicht jetzt zu doll eingehen, weil das letztendlich ein Thema ist, was ähm, man vielleicht auch mit einem Coach erarbeiten sollte oder sich selber überlegen sollte, einfach, okay, was ist denn wirklich etwas, was mich motiviert? Und was ist vielleicht auch etwas, was ich mir die letzten Jahre so vielleicht auch nicht zugetraut habe. Oder was ist etwas, wovor ich auch so ein bisschen vielleicht Angst habe. Ne, das ist auch immer gut. Es sollte so ein bisschen out of the comfort zone sein, da auch so die Ziele einfach zu formulieren. Weil das letztendlich auch dazu führt, dass man mehr Bock darauf hat, die Dinge dann auch wirklich anzugehen und so zu erreichen. Sehr gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, es waren eher die Basics, es ging eher darum, was für euch eventuell <lacht> individuell funktioniert und was ähm, vielleicht auch nicht individuell für euch funktioniert. Da vielleicht auch noch mal als kleine Zusammenfassung, also bitte Leute, absolviert Dinge nicht zwanghaft, bitte absolviert Dinge nicht nur, weil Sie ihr das mal in der Studie gelesen hat, dass es bei Leuten funktioniert und haltet euch da ganz, ganz zwanghaft dran. Weil wenn ihr euch nicht verbessert, wenn individuelle Dinge da nicht nach vorne gebracht werden, dann werdet ihr euch auch auf die lange Sicht nicht verbessern und dann werdet ihr letztendlich nicht da auch euer erledigtes Potenzial erreichen. Wie gesagt... Ich würde sagen, bin auch jemand, der sehr evidenzbasiert arbeitet, der wissenschaftliche Konstrukte erarbeitet hat, die ich mit meinen Athleten angehe, Wissenschaft ist aber nicht alles. Wissenschaft ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass gewisse Dinge zutreffen. Und Sportwissenschaft hat viele unglaublich coole Ergebnisse nach vorne gebracht. Sportwissenschaft hat aber auch ein großes Problem, und das ist meistens die Populationsgröße, das ist meistens die Studiengröße von den Probanden, die daran teilnehmen. Und es hat auch ein anderes Problem und das ist die Auswahl, das Auswahlkriterium der Probanden. Und dabei, wenn ihr wissenschaftliche Theorien anwendet und wenn ihr wissenschaftliche Interventionen bei euch einbaut, dann ist es super gut, weil ihr habt letztendlich... Eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Sachen auch bei euch funktionieren, weil es evidenzbasiert ist. Es heißt aber nicht, dass es hundertprozentig funktioniert. Guckt euch dabei bitte die Population an, mit der in der Studie gearbeitet wird. Schätzt euch realistisch ein. Wenn ihr keine Profiathleten seid, dann geht mit Profiintervention sehr, 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 sehr vorsichtig um. Und wenn ihr viel beschäftigt seid, wenn ihr viele Baustellen gleichzeitig habt, dann geht eher konservativ das ganze Thema an. Das heißt, baut Dinge so ein, dass sie erstmal sicher sind, verbessert euch und dann könnt ihr weiterschauen. Sehr gut, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Nächste Woche sprechen wir einfach so ein bisschen mehr noch über polarisiertes Training, pyramidale Intervention, Reverse Periodization und noch andere Konstrukte, wie man es einfach auch nochmal theoretischer ganz gut aufbauen kann. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst mir gerne ein, ein Like da, ihr findet auf jeden Fall eine Beschreibung dazu auch unten nochmal in der Beschreibung zum Podcast und ich freue mich natürlich auch immer über Fragen. Alles klar, macht's gut bis dahin, euer Golo. Ciao, ciao.